0: C'est Oli, en concert. O-L-I Avec des vrais musiciens. Oli
1: La Bible des petits Et Je suis pas petite. <rire> Je suis Kauter Dimi et je vais vous raconter l'histoire du Pan-Rose. Dans une très vieille ville du Sud, une ville toute dorée, poussiéreuse, merveilleuse, aux milliers de fontaines, se trouve une grande maison blanche, entourée de grilles noires en fer forgé, qui protège d'étonnants habitants. Six pans vivent ici toute l'année. Il y en a des bruns, des blancs, des gris et même un d'un majestueux bleu. Mais surtout, il y a Zahari. Zahari est le seul pan rose au monde. Il est flamboyant et Il est la fierté de Victor, son propriétaire. Aimé et admiré de tous, Zahri n'apparaît au public que trois fois par an. Le premier jour du printemps, le premier jour de l'été et le premier jour de l'automne. Il faut voir quel extraordinaire spectacle c'est. Zahri remonte la grande allée depuis la Maison Blanche, traverse les jardins à la française, s'arrête face au gris. Attends quelques secondes et fais la roue. Et alors, c'est une pluie de flashs, d'applaudissements, de cris, d'évanouissements. On vient de tout le pays et parfois même de contrées lointaines pour apercevoir Zahari faire la roue. Zahari, face à la grille. L'air digne soulève une patte, la gauche, toujours la gauche. Et enfin, déploie ses plumes comme un éventail, prenant la forme d'un merveilleux cercle. Les spectateurs font oh « Oh Ah !» en voyant la couleur éclatante du pan. Rose fluo, rose clair, bois de rose, rose foncé, pétale de rose, rose vif, rose fuchsia, toutes les nuances colorent les plumes de Zahari qui, fier de lui, fait de petits pas à droite, puis à gauche, pour que tous puissent l'admirer. Une fois la parade terminée, après que les derniers applaudissements se soient estompés, et que les flashs des appareils photos aient cessé de l'éblouir, que le dernier enfant, toujours le même, un petit garçon blond aux cheveux bouclés, ait fait un dernier au revoir, Zahri remonte l'allée en traînant la patte. Dans la grande maison blanche, Victor et son équipe l'attendent. Ils nettoient, puis comptent les plumes, mesurent la roue et inscrivent tout un tas de chiffres compliqués sur un carnet. Zahari attend sagement face à un Victor inquiet. C'est que le pont rose perd trop de plumes. Quand il fait la roue, Zahari perd toujours une ou deux plumes. Elles sont mises aux enchères et exposées dans les plus grands musées du monde. Le Louvre en conserve deux, mais personne ne peut les voir car elles sont cachées dans les sous-sols du musée. Victor rappelle la règle à Zahari. « Tu ne dois faire la roue que le premier jour du printemps, de l'automne ou de l'été ». Le spectacle est réservé aux visiteurs qui ont acheté un billet aux célébrités, aux grandes stars. Plusieurs grands noms sont déjà venus admirer le pan rose. Zahari hoche la tête et promet de faire attention. Il fait mine de bailler. et rejoint les autres pans dans la salle bleue au mur recouvert de dessins d'oiseaux. Il l'accueille avec des applaudissements et une haie d'honneur. Zahari le sait, on ne fait la roue que le premier jour du printemps, de l'automne et de l'été. Mais quand tous les pans sont couchés, quand les lumières de la grande maison sont éteintes, quand même les bougies des jardins ont fini de se consumer, que plus personne ne peut le voir, alors il arrive que Zahali se faufile hors de la grande salle bleue pour faire d'immenses roues Des roues comme personne n'en a jamais vu des roues comme personne n'en a jamais fait il ne se dandine plus il ne remonte plus fièrement l'allée il traverse les jardins en dansant se pose sur les toits, file à travers les barreaux du portail en fer forgé, traverse la ville, le pont, le ruisseau et continue de faire la roue, encore et encore. Une roue rose dans la nuit noire, une roue rose qui scintille, parce que même les étoiles et la lune n'ont jamais rien vu de tel, et se penchent dans le ciel, se penchent dans la nuit pour tenter de mieux voir cet étonnant pan-rose. Ce qui est bien avec la nuit c'est qu'on peut y cacher tous ses secrets, se dit Ali. Au matin, Zahari retourne dans la salle bleue, fait mine de s'étirer comme les autres pans, et cache les plumes perdues sous son coussin à carreaux. Toute la journée, Zahari se fait dorloter. On prend bien soin de lui. Il est la fierté de tous les pans. On lisse ses plumes, on les nettoie, on lui lime les pattes, on lustre son bec. Et si on le voit froncer les sourcils, vite, 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 on se précipite pour lui proposer une serviette chaude à poser sur sa tête ou un petit quelque chose à grignoter. Mais tous les jours aussi, Victor compte les plumes et s'inquiète de plus en plus. Victor lui répète « Zahri, si tu ne fais la roue que le premier jour du printemps, de l'automne et de l'été »,« Pourquoi perds-tu autant de plumes »« Rassure-nous, tu ne fais pas la roue en cachette ?» Zahari proteste « Non, bien sûr que non !» Il jette un œil au calendrier tous les matins pour ne pas se tromper. Il secoue la tête. Mystère, mystère. Victor convoque les plus grands scientifiques. On fait passer une batterie de tests à Zahari. On prend sa température tous les matins. « On fait des paris et on s'inquiète. » La rumeur parcourt la vieille ville dorée. Autour de la grande maison, s'amassent des gens qui tiennent des bougies et des photos de Zahar ayant soutien. Zahar se sent mal, mais la nuit, c'est plus fort que lui. Il fait la roue et saute et danse et joue. Il fait la roue et laisse des plumes voler, se perd dans les eaux de la vieille ville du Sud. Il fait la roue et rit, heureux de se voir si beau. Il rit tant qu'une nuit, il en oublie d'être prudent, que des pères de yeux furieux l'aperçoivent. En quelques minutes, tous les habitants de la vieille ville se ruent vers Zahari, qui, effrayé, court, vole, tente de se cacher Trouve refuge au milieu de la grande rivière. On va vider la rivière crient les habitants de la vieille ville. Le maire plonge le bras dans l'eau et, hop, retire le bouchon. Et dans un grand bruit, la rivière commence à se vider. Zahari, apeuré, hésite. Et s'il s'envolait, lui reste-t-il assez de plumes pour cela Il tente de les compter, mais dans le noir, il ne voit plus rien. « C'est une folie !» dit l'enfant blond, aux cheveux bouclés. « On n'aura plus d'eau si on vit de la rivière !»« On n'aura plus de beauté si on perd le pan !» rétorque son grand-père. « Et mieux vaut vivre sans eau que sans beauté !» Vite L'enfant plonge dans l'eau froide et rejoint Zahari. Vite Il ramasse les plumes roses qui flottent dans ce qui reste de la rivière et les tend au pan. « Ne t'inquiète pas !» dit l'enfant. « Je ne les laisserai pas t'attraper !» Zaharie tremble. Il a enfin pu compter ses plumes. Il ne lui en reste plus que trois « Il ne peut plus faire la roue. Pourra-t-il encore voler ?» Zahari respire et prend son élan. L'enfant s'accroche à lui et dans un merveilleux bond, Zahari rejoint les étoiles et la lune sous les cris des habitants de la ville. Il disparaît au loin, accompagné du rire de l'enfant qui crie à son nouvel ami. À l'aventure. Et voilà l'histoire est finie et maintenant au lit
0: non une autre au lit un concert avec les musiciens de l'orchestre Philharmonique de Radio France Anna Millet joue du violon Renaud Guilleux joue du violoncelle et Ima Santacreux joue du piano et c'est Hector Parra qui a composé la musique de cette histoire musicien metteur en onde, Étienne Pipard directeur du son Cédric Châtelieu Post-production Kevin Delcourt Sur une idée de Cécile Kaufman Producteur délégué Léonard Bio Réalisation Lola Constantini